0: es que hay influencers que sean demasiado jóvenes hablando de esto o es los padres que estamos dando demasiado acceso digital a los niños desde tan pequeño hay un abuso de estos productos
1: o sea las niñas están llegando a Sephora con 12, 10 años queriendo comprar productos de
0: skincare que no están hechos para ellas y que además son carísimos no sé sea, oye hay formas de dar la vuelta a la tecnología para que no se vuelvan un problema para los niños tampoco ¿no? y los aíslen del mundo
1: ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que viene a compartir de todo sin filtro. Eso de todo nos pone un compromiso. Sí, pero a la gente le gusta, eso vende. <risa> Estamos en otro spot, que es un lugar fantástico en pleno centro de Madrid, donde puedes grabar tu podcast, puedes grabar contenido, puedes crear vídeos, puedes hacer tus eventos,
0: tu cumpleaños, tu matrimonio, tu bautizo. Conferencias,
1: charlas, todo lo que necesites
0: en otro spot. Nos
1: tratan muy bien además.
0: Son nos tratan lindos. muy bien nos tienen consentidos nos tienen nuestra agüita nos tienen todas, todas nuestras cositas aquí está Manu siempre calladito siendo, disfrutándose la grabación además pues nosotros siempre sabemos que, a cuál capítulo le va a ir bien dependiendo de la cara que tenga Manu al final ¿verdad? exacto
1: <risa> él es nuestro feedback inmediato <risa> hablando de cosas inmediatas hay fenómenos en TikTok que definen tendencias de lo que está pasando en el mundo físico. O sea, comienzan como que estos eh, movimientos o cosas virales en TikTok que luego se trasladan a lo que nosotros vemos en el día a día. Por ejemplo, las Sephora
0: Girls. A mí este movimiento me parece increíble, de estudio, de análisis. Absurdo. Porque bueno, ya sabemos que las generaciones más pequeñas vienen dándonos varias vueltas a las más viejas, ¿no? Mientras más chiquito eres, más exposición al mundo tienes por todo el tema digital, por temas de las redes sociales y todo eso. Pero es que esto está llegando a un nivel que yo nunca había visto en mi vida. O sea, obviamente, ¿quién no de chiquita de mi generación tuvo una maquiclub? Todos, Todos tuvimos un color. Y todas
1: le robábamos maquillaje a la mamá. Exacto. Y se lo destruía porque yo me quería maquillar. O sea, eso pasó. Eso pasa.
0: Cremas, cremas de cara, cremas antiarrugas, cremas de moisturizer. Yo creo que la primera crema que me puse en mi cara ya yo tenía más de 30. Más de 30. O sea, ese nivel. Y ahora estas chamas, estas niñitas, adolescentes que ni siquiera, muchas de esas ni siquiera llegan a 10 años, porque las teens están todas metidas, pero hay niñitas más pequeñas están corriendo a Sephora específicamente a comprar skincare. Que no está mal tener ese
1: conocimiento. Ojalá nosotras hubiéramos llegado más temprano a la época de tienes que usar protector solar, por ejemplo. ¿Sabes? Y haberlo comenzado más joven. No había esa, esa buena moda, digamos, ni en internet, ni, ni era conocimiento de nuestras madres. Pero ahora hay un abuso de estos productos. O sea, las niñas están llegando a Sephora con 12, 10 años queriendo comprar productos de skincare que no están hechos para ellas y no. que además son carísimos.
0: Eso, eso es lo increíble, que son carísimos. Yo tengo, yo tengo muchas mamás de mi edad que tienen ya hijas adolescentes. Entonces, ya ellas se enteran de las marcas que están de moda por sus hijas. O sea, por sus niñas de 12, 14 años. Increíble. Entonces, claro, ha empezado también a haber una cantidad de videos que se están moviendo de las personas quizás con más experiencia en el tema o de las mismas vendedoras de Sephora, hablando sobre qué cremas sí y qué cremas quizás no. Porque no porque sea una marca que está de moda, está bien para una niña pequeña. Pero bueno, si se quiere empezar a cuidar, maravilloso, como dices tú, pero ¿qué cremitas pueden utilizar las chicas, las niñas, que todavía tienen una cantidad de colágeno increíble en esa cara? Sí. Aparte que todo nace de los videos que están viendo en TikTok y YouTube, de estos tutoriales, o de estos
1: haul de maquillaje, o de estos Get Ready With Me, que son realmente adictivos. O sea, yo me puedo quedar dos horas viendo cómo alguien se maquilla mientras me ha hecho un cuento de cualquier cosa que no tiene nada que ver con maquillaje. Recomiende el producto o no. Entonces, claro, quieren imitar este contenido en su día a día o no. A veces lo quieren grabar y lo quieren compartir también, pero ¿a qué costo? Yo veo que hay demasiados dermatólogos en internet escandalizados con esto y dando su opinión y diciendo esto puede traer, perjudicar a largo plazo la piel de las, de las chicas. Tanto el maquillaje como el, el uso excesivo de cremas. O sea, va igual,
0: es, es el mismo tipo de contaminación. Es una piel muy virgen. Totalmente. Entonces, ¿a qué le atribuimos este problema? ¿no? Porque es que hay influencers que sean demasiado jóvenes hablando de esto... ¿O es los padres que estamos dando demasiado acceso digital a los niños desde tan pequeños? ¿O no estamos cuidando qué están viendo y qué no están viendo? O sea, ¿dónde estaría aquí la raíz del problema si la hay o no la hay?
1: La verdad es que no tengo idea. Yo veo gente criticando a Sephora, por ejemplo, y diciendo que qué es esto, que no pueden permitir que las niñas entren. Y ellos dicen, pero es que yo no tengo la culpa. Yo no estoy haciendo publicidad con menores de edad. Mi mensaje no tiene que ver con esto. Yo no las invito. Están viniendo solas. Y yo creo que internamente... Ellos deben estar muy felices porque qué maravilla de pasar de ser un negocio de maquillaje donde tú tienes que entrenar a profesionales para que le vendan a la gente cuál es el mejor producto a ser básicamente una juguetería donde llegan las niñas impulsivas a pedirle cremas de 80 euros. O sea, es como el sueño de cualquier empresario. Obviamente. Nadie puede estar... Ni, ni ellos ni las marcas pueden estar realmente molestos, pero si hay una delgada línea allí que no pueden cruzar, o sea, como que no pueden hacer alarde de eso porque es muy delicado.
0: Al final está mal. Totalmente. Y quizás si hay algo, habría que entender de verdad porque ellos deben tener una estrategia. No sé si se fuera en todas partes del mundo o en Estados Unidos tenga una estrategia de creadores o de influencers. O alguna agencia con la que ellos trabajen. Claro. Porque al final, cuando segmentas influencers que van a hablar sobre tus productos, y quizás no Sephora, quizás las marcas que venden en Sephora. O sea, es que aquí hay infinito para abajo donde, sí. donde empezar a, a entender. Oye, ¿qué pasa si estás utilizando influencers cuya segmentación o cuyo público son gente un poquito menor de lo que debería? Eso también pudiese estar pasando. Entonces, por ahí se te va filtrando la información y llega a estas chiquitas que, bueno, ven a su gente favorita en redes sociales usando esto y dicen, yo también quiero porque a mí ya yo soy una niña grande, ya me importan las marcas y me importa qué dirán y me da FOMO no tenerlo, etcétera, ¿no? y claro. pum, 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 pum. Pero es realmente un problema o le estamos prestando
1: demasiada atención y es cuestión de que lo hagan con supervisión de los padres y ya.
0: Bueno, si lo de o sea, las cremas es verdad, a mí no me importa que compren cosas para la cara, pero cuáles sí, cuáles no. Claro. O sea, no tiene sentido que una niña chiquita se ponga ácido hialurónico, ¿me entiendes? O sea,
1: <ríe> cremas anti-envejecimiento. No, o sea, no,
0: algo de moisture, o sea, de, de, de tener la cara un poquito más suavecita. Puede ser, puede ser interesante. Oye, quien sabe si, si empezamos a los 10 años, duramos hasta los 120 con la cara perfecta. Más o menos. Puede
1: pasar, pero tiene que haber, quizás se abre ahorita un nuevo mercado. Productos para estas niñas. O sea, deben estar las marcas ya trabajando Pensando. en eso porque hay un, hay un público ahí que que
0: necesita atención o 100%, cuidado. 100%. Y, y ver a qué precio se puede vender todo esto. Porque es verdad que hay un target que te puede pagar la crema a 40 euros el bote para las niñitas, pero estoy segura que la gran mayoría de las mamás no pueden pagar 40 euros por cremita para la niña. Si lo pagamos de broma para uno, imagínate. O sea. Pero bueno, habrá otros precios. Los Maquis Club Quizás un poquito más teen que, que niña. Pero de esta época, bueno, tendrá un poco más de sentido y se, se podrán comprar en tiendas como Sephora, que sería una maravilla. Sería lo ideal. Yo me acordé mucho de ti cuando vi esta noticia porque
1: no me acuerdo en, en cuál episodio. Tú hablabas de que tú no dejabas que Alive era YouTube. Uh -huh. Y eso a mí me generó como un impacto grande porque yo decía, ¿qué sería de mi vida sin YouTube? ¿Sabes? Yo veo YouTube desde que estaba chiquita, desde que eso estaba comenzando, sin ningún tipo de control. Obviamente la época era otra y los peligros eran muy mínimos. Pero... Yo siento que eso me crió, o sea, que a mí yo estoy criada por eso y, y me formó y todas las destrezas o las habilidades pocas o muchas que tengo hoy en día es gracias a los videos que yo vi en ese momento. Entonces me sentí triste por ella, porque yo decía, pobrecita, que ella no tiene estas herramientas todavía. Y luego al ver esto, esta noticia me di cuenta que no se trata del grooming o de que vea contenido no apto para su edad o de que, ¿sabes? Contenido para adultos. Se trata de que ella puede adoptar conductas o estilos de vida que son aptos para niños pero que al final puede traer un problema para tu casa como el caso de que ella quiere ahorita comprarse cremas y, y, y echarse un montón de químicos y hacer una rutina de una hora antes de ir al colegio todos los días
0: esa entre otras cosas, obviamente claro. esto es un problema puntual que bueno las mamás están dealing con esto y viendo a ver cómo lo controlan o, o qué le pueden dar a los niños y qué no, pero es que a través de redes sociales y, y ya entramos un tema que es mucho más profundo es que pueden recibir cualquier cosa, o sea yo veo por ejemplo mi hija que tiene acceso a Disney tiene acceso a Netflix Tiene acceso a Prime O sea, a nivel de entretenimiento Tiene muchas cosas Conmigo ve Instagram <risa> claro. Y vemos una cantidad de videos De gatitos Y cositas chéveres Que le encantan Conmigo se mete en TikTok Y usamos filtros Supervisados, claro Supervisados Pero yo me acuerdo cuando estábamos en pandemia, salió... No sé si te acuerdas el, el caso Momo, que era un bicho sí. horrible, que aparecía, que le aparecía en los videos a los niños y le decía unos mensajes espantosos a los niños para que se hicieran daño a los niños. Sí. Y a mí eso me traumatizó, porque eso estaba pasando en YouTube Kids. Y dije, bueno, o sea, obviamente esto no está al 100% controlado. En ese sentido, no me gusta que use YouTube. Por ejemplo, otra cosa. A Lay le encanta... Mi hija tiene 7 años, o sea, todavía es chiquita. A Lay le encanta la música de Moana, de Frozen y tal. Hay amiguitas de ella que escuchan reggaetón con su mamá, ¿me entiendes? A claro. no escucha reggaetón, no escucha. Entonces yo veo a Lai bailando sorpresa. y a las niñitas que escuchan reggaetón bailando y digo, esta niñita creció cinco años, se sí, ¿sí? golpe. Y yo no quiero eso para Lai. O sea, yo, yo siento que en mi caso yo también fui súper ingenua hasta, hasta cuando pude y a mí me encantaría que ella viva su niñez como debe ser. Claro. Como una niña. O sea, no hay que estar atorando las cosas. Ella tiene acceso a chat GPT cuando, conmigo, <ríe> por ejemplo. Claro. Y tiene acceso a esas cosas, pero de forma, oye, que uno pueda controlarlo.
1: Exacto, que las aprenda a usar, que sepa que existen supuesto. de forma, creo que, supervisada. Y eso es lo más difícil, que no puedes estar todo el día supervisando lo que está viendo. No. Entonces tienes que, eso, tomar momentos del día, bueno, mira, vamos a ver Instagram, vamos a ver esto. Pero controlado, porque de verdad no, no hay manera. claro eh, Hay controles, por ejemplo, sí. YouTube está YouTube Kids... Eh, le puedes crear el gmail para como familiar y, y que el gmail de ella sea para menores de edad uh -huh. que eso también es como súper cool porque no dañas tu algoritmo o sea Daniela tiene su sesión y luego al entra en su sesión y ve todos los videos que quieren y como que no se me interpone me encanta que la, la, la
0: razón es un poco egoística pero para que no te dañen el algoritmo pero es un tema ecosistema <risa>
1: O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta que en mi YouTube no hay nada de bebés, o sea, de, de, de canciones infantiles y nada de eso todavía. No se lo pongo tanto porque nadie está muy chiquita, pero sé que va a llegar el momento que ella va a querer ver el loop, el, la misma canción, una y otra vez.
0: Con un año puedes shoulder, knees and toes en infinito. Entonces,
1: pero aparte de eso, eh, son cuentas que te permiten a ti tener un control sobre lo que puede buscar, lo que puede consumir, la persona con la que puede entrar en contacto, tanto en el buscador de Google como en YouTube. Entonces te sirve hasta que tenga mucha
0: más edad, no tiene sí. que estar chiquito, chiquito. Así
1: no sé qué pasa cuando ya el niño dice, ok, mamá, ya quiero mi cuenta de adulto, no o sé a qué edad sucede eso. Oye, que
0: cada vez pasa antes, sí. que de verdad los padres tienen ahora un problema porque no saben hasta dónde, digamos, a, a, no darles el móvil, pues, no darles el, el, el teléfono a los niños, hasta dónde lo aguanto, porque claro, empiezan ellos a tener una presión social de que los amiguitos lo tienen, que no sé claro. quién lo tiene, de que alguien conoce esto y yo no, y tú dices, ajá, pero hasta dónde puedo llegar, o sea, esto ya creo que depende de cada, de cada familia y de cada valor familiar como tal, y de cada maduración de de cada chamo. ¿Alguien o sea, ya te pidió factores. teléfono? Alay, obviamente, le encantaría un teléfono porque le encantaría meterse en las apps. Y, 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 o sea, ella siente fomo cuando yo tengo mi teléfono abierto. ¿Pero ella qué hace? Yo le digo que no, obviamente, no existe. <risa> ella se inventa en papel un móvil. O sea, que lo he hecho varias veces. Qué lo bello. pinta en papel y le pinta todas las aplicaciones. Muchísimo. Pecado. O sea, los niños están para eso, para jugar con ese eso tipo es de cosas. Esas son las estresas que
1: tiene ya. que desarrollar. Total. Ojo,
0: por ejemplo, también jugamos mucho Nintendo. Ahorita le regalamos el, el Switch en navidad pero juega con nosotros entonces el plan es estar su padre su madre yo y ella perdón jugando los tres a Mario a los jueguitos que jugamos toda la vida nosotros ella también lo sabe jugar entonces sabe gaming o sea ha aprendido a jugar pero no es un momento para ella meterse ella sola y aislarse del mundo claro. es un momento familiar donde nos divertimos, pasamos los mundos juntos, etc. Entonces, oye, hay formas de dar la vuelta a la tecnología para que no se vuelvan un problema para los niños tampoco, ¿no? Y los aíslen del mundo.
1: Claro. Y luego están estos controles que tiene, por ejemplo, los iPhone, que tú puedes darle un teléfono si tú quieres que ella esté comunicada porque va sí. a clases de ballet, pero tú obligas a que con el control parental el teléfono de ella funcione como un teléfono. O sea, que sea solo para hacer y recibir llamadas. Le bloqueas WhatsApp, le bloqueas... YouTube, le bloqueas todas estas aplicaciones que no quieres que ella vea sin supervisión esto permite que tú puedas estar más tranquila y que ella esté un poco frustrada, pero, pero es eso es que vaya viviendo las etapas como plenamente, ¿no? que las vaya superando cada una, yo creo que eso es súper importante para el desarrollo de, de ella como mujer y como ser
0: humano para cualquier persona y sin aislarla del futuro, que también es importante, eso. o sea, porque pensar que nosotros vamos a tener completamente aislados a los niños de la tecnología, es más bien un error o sea, obviamente la tecnología va a ser parte de sus vidas y no queremos que esa persona que ese niño llegue como un indio a la tecnología cuando tenga 14 años o sea, ay esto es Instagram ¿qué es esto esto es TikTok ¿Cómo se utiliza inteligencia artificial no tienen que saber que existe y saberlo usar eso estoy completamente de acuerdo claro.
1: y en cuanto a las edades ya tú tienes planificado más o menos los límites de sí. cuando le vas a dar teléfono cuando le vas a dejar tener Instagram todavía no lo has pensado
0: no es que bueno es que la mayoría de es muy chiquita son 7 años o sea yo, sí, yo espero pero... que ese problema me llegue a mí a eh, los por lo menos.
1: sí claro
0: por lo menos un par de años, antes de eso me parece muy loco, pero, pero imagino que hay gente que ya a esta edad está teniendo ese problema sobre todo cuando tienes niños mayores o hermanos mayores o primitos mayores, sí. tienes como acceso a eso mucho más rápido, en mi caso no, es hija única, no conoce otra cosa, así que se tendrá que aguantarse por un tiempo más.
1: Total. ¿Sabes qué a mí me pasó? Eh, yo comparo mucho lo que veo ahorita en, en los niños con cómo era mi época cuando yo comencé con internet. Y yo siempre fui una niña muy sobreprotegida. O sea, mi familia no me dejaba salir, no, vamos a casa de fulanita porque vamos a hacer un trabajo, no, porque mejor no vienen ellas a la casa. Como que había mucho miedo al peligro exterior. Entonces, en esa época, yo tenía más o menos la edad de Alay cuando empezó como este furor de internet y mi papá siempre fue como muy abierto con la tecnología en ese sentido. Y era como que, ¿qué quieres? ¿Una computadora? Buenísimo, te, te trae la computadora. Y papá, y ahora yo quiero internet, papá. Bueno, mira, ahora tienes internet. Y, y todo como que lo que sea que tú le pidieras, porque él sentía que estabas aprendiendo y que estabas haciendo algo que él no sabía hacer y que yo le enseñaba a él con tan corta edad y era como que, wow, qué increíble esto. Pero al mismo tiempo era completamente ajeno claro. a los peligros que había. Ahí. Total. Que realmente en ese momento estaba comenzando, ni siquiera era la web 2.0. O sea, era un. Tú podías consumir información, más no subir información todavía, ni, ni compartir nada. Pero era como que
0: te estaba dando carta abierta a un universo completamente desconocido. Eso era una maravilla en esa época. Me da muchísima yo, risa. Yo, yo cuando tuve ese momento, que yo, era, yo soy más grande, más, más grande, mayor que tú, bueno. entonces a mí me cogió ya el bachillerato en tema de internet, y recuerdo que en mi casa también, mi papá era un hacker, o sea, le encantaba la tecnología. En mi casa siempre hubo todo tipo de, de gadgets y tecnología abierta también para, para mí para mi hermano. Y me acuerdo que mis amigas fueron a mi casa porque era de las pocas que tenía internet y queríamos hacer... Imagínate, estábamos en el colegio y queríamos hacer como una especie de vudú a una niña que nos caía mal. Entonces nos metimos en Altavista, que era el browser de ese momento, y pusimos Black Magic. Y recuerdo que cuando pusimos Black Magic, nos salió un tipo moreno, grandote, desnudo. Sí, y bueno, y salimos no estoy corriendo. Y ahí dije esto, viendo en retrospectiva, digo, oye, es que puede aparecer todo, cualquier cosa para claro, los niños.
1: Claro, ahí, Sin no ninguna supervisión. de control.
0: Exacto. No sé qué era peor, el de verdad, el, el vudú o el señor este, pero cualquier cosa era mala. Loquísimo.
1: Yo recuerdo que lo único con lo que mi, mi familia no me complació nunca era con tener una webcam, que también se pusieron súper de en el momento momento, mira, yo tenía quemador, el forro no sé qué, todos todo lo, los gadgets que había, porque antes las computadoras necesitaban muchos accesorios, que sea un, un ventilador para que no se sobrecalentara, entonces todas esas cosas, perfecto, pero el día que le pedí quiero una webcam, me dijo, no vas a tener una cámara, o sea, no va a pasar, y yo, papá, pero es para ver a mis amigas, papá, porque yo salgo del colegio, vengo y chateo con ellas y las veo otra vez, y él como que, no
0: va a pasar. Y, y nunca me dejó tener una cámara en la. ¿Cuándo se empezó a usar una? Es que ni siquiera me acuerdo. ¿En qué momento se empezó a usar webcam? Yo ahora estaba en la universidad. Es que no más me... Yo no sé. recuerdo
1: que la quería usar era con Messenger. O sea, como que con estaba Messenger de moda y tú ponías la webcam y tú te conectabas. la gente se conectaba en el cyber o en su casa y, y la ponía. Pero además había unas webcams en las que podías grabar cosas y tenía reproductores y podías editar. O sea,
0: era si de... un canal yo quería para crear. ¿Sabes? Canal de OnlyFans ahora. Claro.
1: O, o mi canal de, <ríe> no sé, tutoriales de maquillaje. Pero nunca pasó porque no me dejaron. No, sí, después ya los dispositivos tenían cámara y todo se podía hacer. Pero era esa fue la línea que él dibujó. Okay, aquí, hasta aquí llego yo. ¿no? Hasta lo demás, yo. haz lo que tú quieras con lo que tienes en la mano en este momento.
0: Bueno, en fin, entonces hemos hablado de, de lo que es a nivel de qué se puede hacer y qué no se debería hacer para los niños en redes sociales o acceso a tecnología, que al final cada quien es libre de decidir eso por sus hijos, sí. ¿no?
1: Lo que acabas de decir, cada quien tiene sus reglas. De hecho, yo creo que más allá del peligro que representan las redes sociales o Google o lo que le puedan preguntar a ChatGPT, que no, sé, no sabría decirte ahorita si hay un dilema moral, moral en esa área, eh, los juegos en línea en este momento. O sea, el hecho de que los niños están jugando Roblox o están jugando Fortnite o todos estos juegos que necesitan estar conectados a Internet para que sea realmente divertido. Es un
0: tema, Marjorie, es un tema.
1: Eso me parece lo más peligroso de todo.
0: Mira, a mí me ha pasado. a mí Yo me he metido, yo uso, como sabes, uso mucho los MetaQuest, lo, el VR, me encanta y me gusta jugar Among Us que es un juego que lo juega todo tipo de gente de todas las edades y es muy impactante que me meta a jugar yo que soy una señora y de repente hay un niño jugando conmigo que tiene no más de 8 o 9 años que me dice, hi, how y se escucha la vocecita y obviamente yo no digo nada yo digo yo no quiero estar cerca de este niño o sea me, me, me siento que está mal siento que está mal o sea esto no puede estar bien o sea como una persona y, y yo bueno menos mal que yo no, no lo voy a hacer nada pero imagínate que un, una persona venga y le quiera hacer daño a un niño que está ahí jugando de forma muy normal loquísimo o sea, es loco, Fantísimo. es muy peligroso.
1: Y lo que acabo de decir, el juego es divertido solo si estás conectado jugando con personas reales que están del otro lado y conociendo como ese, ese universo o construyendo ese universo en conjunto. Yo tengo un cuento buenísimo de una amiga que su hijo tiene, puede tener 12, 13 años y juega muchísimo Fortnite. Entonces en uno de estos juegos eh, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer la tarea, pero el niño no se desconectaba. Y al final ella me contó que él se hizo amigo de un sujeto que era ingeniero con el que jugaba Fortnite y el chico le decía, eh, no te desconectes, yo te hago la tarea, pero vamos a terminar este mundo, por favor. O sea, como que vamos a terminar la misión. Y después yo te prometo que yo le hago la tarea. Y el chico se la hacía. ¡No! Y el niño como que feliz porque sabes había encontrado con su ecosistema perfecto en el que le pagaban por jugar, básicamente. Pero cuando la mamá se enteró, o sea, mi amiga se quería morir. Me claro. decía, Marjorie, eh, ok, le tocó un ingeniero, pero si le hubiera tocado otra cosa. Un loquito. ¿sabes? Cualquier persona con una mínima mala intención. Lo hubiera logrado porque estaba haciendo todo a partir de lo que el niño quería hacer, que era seguir jugando. Por supuesto. Entonces, eh, allí no sé si existe algún tipo de control en, ese, en esos juegos. Me parece que no, que solo se, se puede supervisar y educar a los niños. Pero sí creo que es delicado.
0: Bueno, lo, lo importante es que yo creo que es un tema que no es un tema que la gente le está haciendo caso al tema. De hecho, se acaban de reunir. ¿Dónde fue que se reunieron? Se reunieron los de Meta, los de TikTok, todos ah, justamente sí. para hablar este tema del child eh, security o privacy. O sea, es un tema que está en la boca de todo el mundo y por obvias razones. O sea, el futuro del internet va a caer en manos de estos niños y hay que ver que son capaces de qué deberían estar viendo y qué no.
1: Total, y cómo deberían comportarse, porque al final todo lo que están viendo en internet lo están replicando en su vida, para Así bien es. o para mal. Bueno, te puedo seguir yo para saber más tips de seguridad infantil <risa> digital.
0: Yo no hablo de eso nunca, pero, está pero interesante. Es, tema, ¿eh? es interesante, se puede hablar. Vamos un día, vamos a hacer algo de eso. Mira, Dani Goy con Instagram, ¿y a ti?
1: arroba Marjorie eh, Nos siguen en Marketing Sin Filtro, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y dejen su review, dejen su comentario. Gracias a toda la gente que lo comparte porque nos ayuda muchísimo, la
0: verdad. no Y cuéntenos, padres de niños y niñas, ¿qué les parece este tema? Queremos escucharlo. Dejen sus preguntas.